0: Seja muito bem-vindo à primeira mensagem da série A Voz Profética, uma conversa com os profetas. O tema de hoje, Uma Voz para Este Tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Uma Voz para Este Tempo. Diz assim a palavra de Deus Palavras de Ezequiel Eu estava entre os exilados Junto ao rio Quebar Abriram-se os céus E eu tive visões de Deus E eu estava entre os exilados Junto ao rio Quebar Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. A nossa conversa hoje de manhã será com o profeta Ezequiel. Interessante porque Ezequiel foi chamado por Deus do sacerdócio para servir como profeta. Como porta-voz de Deus para os exilados judeus lá na Babilônia. Ele os repreenderia pelos seus pecados... Ezequiel exporia a idolatria do seu povo Mas também Ezequiel era responsável por revelar a glória futura Que o Senhor havia preparado para o seu povo Teria sido muito difícil Ezequiel ter permanecido no sacerdócio Aliás, teria sido muito mais fácil Ezequiel ter permanecido no sacerdócio por que pastor? Porque geralmente os profetas eram desprezados e eram perseguidos Então podemos dizer que Ezequiel teve que sair da sua zona de conforto Para entrar na zona da profecia Eles recebiam as suas mensagens e ordens do Senhor De acordo com o que a ocasião exigia E eles nunca sabiam ao certo o que aconteceria depois Na verdade era... Arriscado ser profeta nos tempos bíblicos, mas o ministério profético de Ezequiel, ele foi um ministério essencial para o povo judeu que estava exilado na Babilônia. O povo escolhido por Deus encontrava-se exilado em uma terra pagã, a sua terra havia sido devastada, Jerusalém estava nas mãos do inimigo e o templo havia sido saqueado dos seus preciosos tesouros nós podemos perceber que os tempos não eram bons quando Ezequiel levantou a sua voz e profetizou eram tempos sombrios para os judeus e a primeira coisa que Ezequiel precisava compreender, era que por mais desalentadoras que fossem as circunstâncias, Deus ainda estava no trono, cumprindo os seus propósitos divinos no mundo. Era a única coisa que Ezequiel precisava compreender, é que a despeito de qualquer realidade que ele estava vivendo, que o seu povo estava vivendo, Deus ainda era o soberano, Deus ainda estava no controle de todas as coisas... E os seus planos e propósitos iriam ser cumpridos na vida do seu povo. Quando lemos Ezequiel, nós vemos que a profecia, a visão dele é cheia de mistérios inexplicáveis. Mas uma mensagem é transmitida com clareza e com poder. Deus é o Senhor soberano de Israel, e Deus continua sendo o Senhor soberano de todas as nações da terra. Assim, Ezequiel foi levantado por Deus como uma voz para o seu tempo. E da mesma forma como Ezequiel, Deus está nos levantando como uma voz profética para este tempo... A despeito das crises que nós enfrentamos Dos inúmeros problemas que nos cercam Das circunstâncias adversas que nós enfrentamos dia após dia Deus nos chama para deixarmos a nossa zona de conforto E às vezes a nossa zona de conforto é o nosso ministério Às vezes a nossa zona de conforto é o nosso trabalho Às vezes a nossa zona de conforto é a nossa casa É a nossa família É o nosso emprego mas Deus nessa manhã nos chama para deixarmos a nossa zona de conforto E assumirmos o nosso papel como uma voz profética para este tempo Se você olhar direitinho para você, você vai ver o seguinte O que é que eu preciso deixar que é uma zona de conforto Para ser uma voz profética nesse tempo Eu não estou aqui dizendo a você que você precisa deixar o seu emprego Para ser um profeta nesse tempo que você precisa se mudar do lugar onde você está para ser um profeta nesse tempo. Que você precisa deixar a sua família para ser um profeta nesse tempo. Não. Deus quer que você seja uma voz profética nesse tempo. Sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo um bom vizinho. Sendo um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Deus quer... Colocar você como uma voz profética Dentro da sua área de atuação Nós vamos então olhar aqui para a experiência do profeta Ezequiel E foi a experiência que ele teve quando em visão Deus o levou a um vale de ossos secos Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em Ezequiel capítulo 37 E nós vamos ler os versículos de 1 a 10 Ezequiel capítulo 37 de 1 a 10, você também pode acompanhar pela nossa projeção. Diz assim: a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor." E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme." Irmãos, que texto, que responsabilidade, e olhando para esse texto, algumas perguntas são necessárias, serem respondidas aqui nessa manhã, o que é que essa experiência de Ezequiel pode nos ensinar, a respeito da responsabilidade que nós temos de ser uma voz profética para este tempo? Porque precisamos assumir o nosso papel profético nesse momento tão difícil da história da humanidade? Por que é que Deus nos chama para ser a sua voz para este tempo? Vamos aprender com Ezequiel, porque talvez você tenha entrado aqui nessa manhã achando que a sua vida não é relevante para este tempo. E eu quero dizer para você que ela é relevante sim, porque Deus é quem faz de você um ser relevante para este tempo. Ezequiel não seria nada se Deus não agisse nele e através dele. De fato, nós não seremos nada se não permitirmos que Deus haja em nós e haja através de nós. Então eu quero dizer a você que entrou aqui nessa manhã... Que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, e a Bíblia fala sobre isso, o poder do Espírito Santo veio sobre a sua vida, e você se tornou capaz de ser uma voz para este tempo, uma voz profética para este tempo, uma voz que talvez vá falar como Ezequiel sobre as realidades ruins do povo, Vai falar sobre a idolatria do povo Vai falar sobre o pecado do povo Mas também vai falar sobre as gloriosas promessas Que Deus tem para o povo Independente dos seus pecados Verdade é que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade De sermos uma voz para este tempo E eu aprendo com Ezequiel algumas lições preciosas A primeira lição que eu aprendo Seja uma voz para este tempo profetizando esperança Seja uma voz para este tempo profetizando esperança Nós temos a esperança Ezequiel ele possui uma relevância gigantesca dentro da narrativa bíblica Mas é interessante que ele não começa o seu ministério profetizando em Jerusalém ele não carrega a alegria de estar em sua própria nação. O profeta, ele tem as margens do rio Quebar na Babilônia como seu cenário de lamento e de, de tristeza, se vendo ali exilado, com sua cidade natal destruída, seu templo em ruínas. Perceba que as circunstâncias não eram favoráveis. E sabe, muitas vezes nós queremos ser uma voz profética para esse tempo, esperando circunstâncias favoráveis Muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus os chama para ser uma voz profética quando todas as circunstâncias são desfavoráveis Aos olhos humanos aqui, não havia mais esperança para o povo de Deus mas aqui se manifesta uma das mais lindas missões do ministério de um profeta. Ser a voz que profetiza a esperança. Ezequiel capítulo 37 verso 14 diz assim. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Depois da visão de vale de ossos secos, Ezequiel libera a palavra de Deus ao povo, dizendo, olha, porei em vocês o meu espírito, vocês viverão, estabelecerei vocês em sua própria terra. O que é que Ezequiel estava profetizando para o povo? Ezequiel estava profetizando esperança. A vida não acaba no exílio. A vida não acaba no cativeiro. A vida não acaba na dor. A vida não acaba no sofrimento. A vida acaba no cumprimento da promessa de Deus. Eu, porém, vocês, o meu espírito, vocês viverão e vocês serão estabelecidos em sua terra. Nós precisamos profetizar a esperança, irmãos, porque a história não termina no cativeiro, a história não termina no exílio, a sua história e a história de muitas pessoas não termina na dor, no sofrimento, mas termina no cumprimento da promessa de Deus. E a promessa de Deus é, porém, vocês o meu espírito, vocês viverão, eu estabelecerei vocês em minha terra. Deus diz ao povo aqui, fiz de vocês os meus companheiros, Ezequiel ele foi uma das vozes mais importantes no processo de reavivamento sobre o povo no exílio, como uma voz para o seu tempo ele profetizou a esperança, e o que significou isso pastor? Permitiu que cada israelita voltasse a crer e ter confiança de que obedecendo a Deus e se voltando para Ele, um tempo novo chegaria. A aliança com o Senhor seria renovada e o próprio Deus os traria de volta para a sua nação. A importância de nós profetizarmos a esperança é o fato de que muitas pessoas, a partir da nossa profecia de esperança... Crerão Muitas pessoas terão confiança De que se obedecerem a Deus De que se voltarem para Ele Um novo tempo vai chegar E o mais interessante É que essa renovação no povo de, de Deus Foi espiritual Não foi uma renovação meramente física O povo recebeu de volta a sua terra Mas o principal aconteceu o povo foi transformado para ter um andar digno de ser chamado povo de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis depois de ouvir tudo o que nós ouvimos aqui a respeito de Ezequiel, um homem que foi uma voz para o seu tempo, uma voz profética eu pergunto Deus pode usar a sua vida como um canal de esperança para as pessoas que estão à sua volta em seus dias? Será que Deus pode usar a nossa vida como um canal de esperança? Será que nós somos uma voz de esperança para este tempo? Meu irmão, seja como o profeta Ezequiel que mesmo cercado de tanta diversidade, de tanto lamento, de tanta dor, foi capaz de erguer a sua voz naquele tempo e profetizar a esperança para o povo de Deus. Seja um profeta da esperança, não um profeta do caos. Irmãos, desde março, que muitas pessoas se tornaram profetas do caos. Não tem uma boa nova, é só pandemia, é só coronavírus, é só morte, é só número de contaminados. Não tem uma boa nova, tem gente que vive todo dia à mercê de notícias ruins. Procura por notícias ruins Corre atrás de notícias ruins Irmãos, nós somos o povo das boas novas Das boas novas de alegria das boas novas de esperança Das boas novas de salvação A nossa boca não tem que ser aberta Para profetizar caos É para profetizar esperança Erga sua voz, meu irmão, onde você estiver Para profetizar esperança Ainda que as notícias sejam ruins Levante-se como um profeta nesse tempo E diga, mesmo que a situação esteja caótica há esperança, o Senhor trará o seu espírito Vidas serão renovadas Ele nos estabelecerá Em sua terra Tem gente que é portador Só de notícias ruins Eu sei que quando começou a pandemia O pessoal me passava Um monte de notícia ruim Eu falei assim, ó, se for notícia ruim não me passa Sabe quais são as boas novas? Que Deus é o soberano, está conosco Todo o tempo Irmãos, o mundo está completamente Desorientado Mas Deus não está desorientado, não Ele sabe exatamente o que está acontecendo O grande problema é que Deus esperava que nós fôssemos Uma voz profética para esse tempo mas uma voz profética de esperança e muitos de nós nos colocamos a serviço de uma voz profética de caos você profetiza a respeito de quem governa a sua vida como uma voz profética para este tempo se você profetiza esperança é porque o Deus da esperança é o seu Deus mas cuidado, porque se você só profetiza notícias ruins é porque talvez o Deus deste século seja o Senhor da sua vida. Que responsabilidade! Irmãos. Que responsabilidade! Deus nos chama para ser uma voz para este tempo. Eu aprendo uma segunda lição. Seja uma voz para este tempo, profetizando restauração Primeiro aprendemos a profetizar esperança E agora Ezequiel nos ensina a profetizar restauração Ezequiel 37 verso 2 diz assim E ele, Deus, me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos. É interessante destacar que a desobediência e o afastamento da vontade de Deus Produziram crises social, emocional, financeira e espiritual no povo de Deus O cenário aqui apresentado no capítulo 37 Mostra a realidade de morte e sequidão em que o povo se encontrava o que o profeta viu ali naquele vale, foi uma coisa só, morte e destruição. Inumeráveis ossos dos mortos ressecados pelo sol. O desespero reinava naquele lugar miserável. Não havia naquele vale potencial de vida. Não havia no vale nenhum potencial de vida. Então, irmãos, era necessário que surgisse uma voz para aquele tempo. Seria necessário alguém capaz não só de analisar a realidade, mas mudar a realidade por meio de palavras proféticas de restauração. Ezequiel foi a voz para aquele tempo profetizando restauração. O profeta obedecendo a ordem de Deus... Profetizou sobre aquele vale de ossos secos E a obra especial da graça de Deus Começou a reverter toda aquela situação Trazendo restauração Dentro desse aspecto da restauração Eu queria destacar três coisas principais A primeira é que a voz profética de restauração Trouxe ordem Olha o que diz o verso 7 e eu profetizei conforme a ordem recebida E enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho E os ossos se juntaram, osso com osso Ezequiel deu o comando de vida através da sua profecia E imediatamente o profeta ouviu o ruído de ossos chocalhando E quando ele olhou todos tinham se ajuntado formando esqueletos perfeitos Cada coisa foi colocada no seu devido lugar. E o que é que Deus nos ensina com essa figura de ossos se juntando, formando um esqueleto perfeito de cada coisa sendo colocada no seu devido lugar? Nos ensina o seguinte, como uma voz profética para este tempo, quando você profetiza a restauração, coisas que estavam fora de ordem, começam a ser colocadas no seu devido lugar. Pessoas são alcançadas pela mensagem do evangelho Outras pessoas são curadas Outras são libertas Casamentos são reconstruídos Famílias são renovadas Vidas são transformadas Olha que responsabilidade Quando você abre a sua boca Quando você profetiza a restauração As coisas que estão fora de lugar Começam a tomar a sua posição Irmãos, aquilo que sai da sua boca coloca alguma coisa em ordem ou coloca em desordem? Fato é que muitas vezes aquilo que sai da nossa boca coloca as coisas muito mais em desordem do que em ordem. Irmãos, precisamos entender que é um tempo de restauração. E se é um tempo de restauração, o que sai da minha boca precisa restaurar a vida das pessoas. Precisa colocar as coisas em ordem. Precisa estruturar as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas eu aprendo um segundo aspecto da restauração. A voz profética trouxe restauração. A voz profética de restauração trouxe revestimento. Primeiro Deus coloca as coisas no lugar e depois traz revestimento. Olha o que diz o verso 8: Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda Espírito neles. Ao mesmo tempo, Ezequiel pôde ver a carne voltando aos esqueletos, e logo houve em toda parte variedades maravilhosas de seres humanos. Ao som da profecia de restauração, tendões e carnes revestiram os esqueletos, transformando-os em seres humanos. Com uma voz para este tempo, irmãos, ao profetizar restauração, você verá que Deus não quer apenas trabalhar em nós, naquilo que é interno, mas também naquilo que é externo. Primeiro ele organiza a nossa estrutura interna Primeiro as coisas vão dando forma internamente E depois ele permite que sejamos revestidos por aquilo que é aparente Perceba que a palavra que sai da sua boca É uma palavra de restauração que traz ordem Coloca as coisas no lugar Mas também é uma palavra que traz sobre a vida das pessoas Um revestimento que só o poder de Deus é capaz de dar A palavra de restauração A profecia de restauração Ela traz ordem Mas ela também traz revestimento E um terceiro aspecto Da voz profética de restauração é que a voz profética de restauração trouxe vida. Esperança foi a primeira coisa que nós aprendemos a profetizar. Restauração é a segunda coisa. A restauração ela traz ordem, a restauração ela traz revestimento, mas também aprendemos que a restauração ela traz vida. O verso 9 diz assim, a seguir ele me disse... Profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Novamente Ezequiel, obedecendo a ordem de Deus, profetiza. E foi necessário outro milagre para completar o processo de restauração, de vivificação. Por seu sopro, Deus deu vida ao barro, fazendo do inanimado um ser cheio de vida. Como uma voz profética para esse tempo. Irmãos, nós precisamos crer que aquilo que sai da nossa boca, vai trazer vida para as pessoas. E novamente eu pergunto, será que de fato, de verdade... A realidade é que quando você abre a sua boca pessoas são ressuscitadas Vida Chega Para aqueles que são alvos da sua voz profética Que responsabilidade irmãos De abrirmos a nossa boca e de profetizarmos restauração Entendendo que quando nós profetizamos a restauração Deus traz ordem, Deus traz revestimento e Deus traz vida E como uma voz para esse tempo é exatamente isso Creia que Deus trará ordem a todas as coisas Que Deus dará um revestimento especial E que Deus soprará seu fôlego de vida sobre tudo aquilo que estiver inanimado Porque a voz profética de restauração traz ordem traz revestimento e traz vida, Ezequiel poderia pensar assim, mas que coisa inesperada, eu não esperava que isso acontecesse, mas alguém disse o seguinte, realizar obras inesperadas, é a especialidade de Deus, quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos Deus vem, realiza algo extraordinário, algo sobrenatural Porque realizar obras inesperadas é a especialidade de Deus Eu aprendo com Ezequiel Uma última lição Seja uma voz para este tempo Profetizando conquista Somos uma voz para este tempo, para profetizar esperança, para profetizar restauração, mas também para profetizar conquista. Verso 10, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme, era um exército enorme A profecia que dá vida A profecia que dá esperança, restauração Ela se mostrou efetiva Os esqueletos juntamente com seus corpos perfeitos De súbito se tornaram seres vivos E os ossos secos foram assim revivificados os cativos se animaram, e transformaram-se em um vasto exército, pronto a marchar de volta para Jerusalém. Irmãos, como uma voz profética para esse tempo, nós precisamos profetizar vida, e aguardar que um grande exército se levante. Para que as promessas de Deus continuem sendo cumpridas. Muitas vezes nós não profetizamos vida porque não acreditamos nas promessas de Deus. Não profetizamos vida porque não acreditamos que Deus pode fazer de coisas inanimadas um grande exército. Não profetizamos vida porque não acreditamos que pessoas aos nossos olhos são capazes de se transformarem em verdadeiros profetas num grande exército de Deus. Mas a nossa responsabilidade como profetas do Senhor para esse tempo é de profetizar vida porque Deus é vida. Ele dá a vida, Ele tem em si mesmo o fôlego que dá a vida. Quando lemos a sua palavra, Jesus é Deus e diz que Jesus é vida. Em conexão com a vontade de Deus, a voz profética de Ezequiel transformou um vale de ossos em um grande exército. Quem participou da nossa Semana da Cidade... E ouviu o pastor Moacir Giocondi, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Ele contava as suas experiências de passar pela cidade de Guarulhos, e quando ele encontrava alguma coisa que estava fora de ordem, ele orava. E ele passava depois e via que as coisas estavam sendo colocadas em ordem. Parece simples demais, não é verdade? Irmãos, mas Deus trabalha nas coisas simples. Nós precisamos passar pelos lugares de desordem da nossa, do nosso bairro, da nossa cidade E profetizar vida Profetizar vida e acreditar que tudo isso que está fora de ordem vai virar um grande exército de Deus Um grande exército para continuar a missão que Deus nos deu para este tempo e eu pergunto, meu irmão, será que você consegue perceber a grandeza e o impacto da sua voz profética? Será que você consegue compreender que Deus o chamou para ser uma voz para este tempo Onde muitos encontrarão esperança, serão restaurados e viverão as suas conquistas? A grande arma do diabo é calar você É calar você. Mas a grande bênção do Senhor é fazer você falar. Será que Deus nunca fez nada de bom na sua vida? Para que você possa ser uma voz profética para esse tempo? Será que só acontece coisa ruim com você? Agora, um detalhe me chamou a atenção aqui nesse texto A expressão Exército enorme Porque ela não carrega só a ideia de muitas pessoas reunidas Mas carrega a ideia de pessoas prontas para batalhar E para conquistar Não é só quantidade Mas Deus levanta pessoas prontas para batalhar e para conquistar a partir da nossa voz profética ao som da sua voz profética nesse tempo muitas pessoas se levantarão fortes e encorajadas para batalhar e para conquistar quantas pessoas já passaram por você e continuaram da mesma forma Quantas pessoas inanimadas, sem projetos, sem planos, sem esperança, passaram por você e continuaram sem projetos, sem planos, sem esperança, sem nada. Deus nos chamou para ser uma voz para esse tempo, uma voz de esperança, uma voz de restauração. Uma voz de conquista. Deus quer usar a minha vida e a sua vida, como uma voz profética para este tempo, para proclamar e estabelecer a Sua vontade sobre nós e sobre os lugares e pessoas que serão apresentados por Ele. Nem sempre a realidade que encontraremos será boa, mas precisamos profetizar a esperança precisamos profetizar a restauração precisamos profetizar a conquista e eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento a pastora Moana Débora disse o seguinte no vale de ossos secos ou você é vale ou você é profeta a forma como você vai se posicionar determinará quem você é Irmãos, guarde isso No vale de ossos secos Ou você é vale Ou você É profeta Muitas vezes Por causa da nossa visão limitada Limitada apenas ao natural Profetizamos Segundo a nossa fé E emoções doentias E então O vale Continua sendo vale mas nós precisamos nos posicionar e profetizar corretamente com aquilo que ouvimos do céu. O grande problema é que às vezes nós queremos profetizar com aquilo que ouvimos da terra. Mas Deus nos manda profetizar com aquilo que nós ouvimos do céu. Todo vale antecede um ambiente de milagres. Todo vale antecede um ambiente de milagres. Então, meu irmão, quando você estiver diante de um vale de ossos secos, profetize com aquilo que você ouviu do céu e não aquilo que você ouviu da sua alma. Seja um profeta no vale, não seja o vale. Ouça... O que o Senhor está dizendo a você Ponha-se de pé Posicione-se Diante do vale Ouça a voz do Senhor E então seja uma voz Para este tempo Profetize Acredite que esse vale Que está diante de você Se tornará em um poderoso E em um numeroso exército Para a honra, para a glória Do nosso Deus Aleluia Aleluia Acredite irmão Que ao abrir da sua boca Pessoas encontrarão esperança Que ao abrir a sua boca Pessoas serão restauradas Que ao abrir da sua boca Um grande exército se levantará Para conquistar tudo aquilo Que o Senhor já liberou dos céus Vamos adorar o Senhor.